0: Data-Agenda Datenschutz-Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data-Agenda Datenschutz-Podcast. Stand der KI-Verordnung im Oktober 2023 auf der Zielgeraden oder vor einem neuen Anlauf? Heute ist der 11. Oktober 2023 und ich freue mich, Kai Zenner zu diesem Data-Agenda-Podcast zu treffen. Er ist Büroleiter des EVP-Berichterstatters der KI-Verordnung, Axel Voss. Und unser Thema ist ein Update zur KI-Verordnung mit der zugegebenermaßen pointierten Überschrift. Ähm, ja, Zielgerade oder neuer Anlauf. Hallo Kai, ich erwische dich zwischen Verhandlungsmeetings äh, nach dem Podcast geht es weiter mit Geheimtreffen mit spanischen äh, äh, Leuten, hast du erzählt. Äh, wie geht's dir?
0: Hallo Rolf, danke für die Einladung. Ja genau, ähm, wir sind gerade wirklich äh, so mitten in den ähm, Trilogverhandlungen, also in den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten und haben Ständig unsere offiziellen ähm, technischen Verhandlungen, jeweils so sechs, sieben Stunden dann am Tag, die muss man vor- und nachbereiten und man hat, wie du gerade angesprochen hast, auch ganz viele informelle ähm, Verhandlungen. Ähm, heute treffe ich tatsächlich die spanische Ratspräsidentschaft, um unsere exklusiven Kompetenzen im Rechtsausschuss zu besprechen. Da geht es unter anderem um Transparenzpflichten für ähm, generierten Content ähm, durch AI. Und ja, also es ist sehr lebensfüllend im Moment. Äh, und ja, wir, wir hoffen, dass wir dennoch erfolgreich sind und den AI-Act dann noch abschließen können dieses Jahr.
1: Ja, wunderbar, das, das hoffe ich auch. Ähm, ja, also vielleicht zum Hintergrund für die Hörerinnen und Hörer, für diesen Podcast und meiner Verbindung zu Kai Senner. Also gemeinsam mit Tobias Keber, dem Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg, und Kai gebe ich einen Leitfaden zur KI-Verordnung heraus. Es sind auch natürlich zahlreiche weitere Autorinnen und Autoren beteiligt. Und der Leitfaden, der soll Anfang 2024 erscheinen. Und im Laufe des nächsten Jahres wollen wir als Herausgeberteam dann den Heidelberg Kommentar zur KI-Verordnung herausgeben und die Bücher, die sollen in, in Deutsch und Englisch erscheinen und das soll dieser Podcast auch. Wir nehmen jetzt zunächst eine deutsche Version auf und dann für alle, die die englische Sprache bevorzugen, ähm, nehmen wir dann noch in diesem Fall einen zweiten auf, damit der Podcast eben auch ähm, ja, international Reichweite äh, bekommen kann. Und ähm, ja, aber Voraussetzung für, für all das, was wir, was wir hier an wissenschaftlicher Begleitung und Podcast-Begleitung zur KI-Verordnung vorhaben, ist natürlich, dass die KI-Verordnung überhaupt kommt. Und ähm, Kai hat gerade geschildert, äh, dass er intensiv daran arbeitet, dass sie in äh, dieser Legislaturperiode des Europäischen Parlaments noch verabschiedet wird. Ähm, ja, was... Äh, äh, ist denn mal ganz konkret äh, deine Einschätzung? Kommt die KI-Verordnung äh, in diesem Jahr noch? Äh, wie ist der Zeitplan? Gibt es Eckpunkte, die äh, du nennen kannst? Und ähm, ja, deine Prognose unterm Strich war kürzlich 50-50, äh, dafür, dass äh, der AI-Act äh, jetzt in dieser Legislatur noch kommt oder nicht. Ähm, ja, schieß mal los. Wie, wie siehst du es?
0: Ja, danke. Also ähm, mit den 50-50, ähm, ich glaube, das ähm, trifft noch immer zu. Ähm, manchmal, wenn du mich fragst, bin ich ja ein bisschen negativer und sage dann, naja, 30 Prozent oder 40 äh, Prozent Wahrscheinlichkeit. An manchen Tagen, wenn wir dann doch mal ein bisschen Fortschritte gemacht haben, sieht das dann doch wieder ein bisschen positiver aus. Und ich würde sagen 60 etc., aber... Ich glaube, der, der Mittelwert ist immer 50-50. Warum ist es so? Ähm, ist es ist wirklich äh, ja ein Zusammenspiel von bestimmten Punkten, die diese, diesen gesetzlichen Vorschlag einfach sehr, 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 sehr schwierig machen. Hatten wir schon vorher immer mal wieder darüber gesprochen, dass das Thema KI und wie man TAI, äh, KI reguliert politisch hoch umstritten ist mit Leuten, die sich sehr auf die Risiken fokussieren, andere, die sich sehr auf ähm, die Chancen fokussieren und ähm, das ist eine ein Grundproblematik, die ähm, ja wahrscheinlich bis zum Ende der Verhandlung vorherrscht und äh, immer wieder zu Problemen führt. Ähm, ein zweiter Punkt ist einfach, dass wir eine sehr, also ich bin ja jetzt sieben Jahre im Parlament und ich muss immer wieder sagen, dass ich überrascht bin über manche Ereignisse, die wir hier erleben. Es ist eine sehr spezielle Gruppe an Menschen, die äh, zusammengekommen sind und diesen Rechtsakt ähm, verhandeln. Sehr schwierige Charaktere. Und ähm, ich glaube, diese menschliche Komponente ist nicht zu unterschätzen. Und die erschweren die Verhandlungen aktuell ähm, doch sehr es dann halt immer wieder Dinge geparkt werden, zurückgezogen werden, nochmal neu verhandelt werden müssen und das hat man eigentlich, also in meinen sieben Jahren, in diesem Ausmaße bisher nicht erlebt und das macht halt ähm, letztendlich jegliche Prognose sehr schwierig, weil immer wenn man denkt, jetzt hat man einen Durchbruch erzielt, ähm, geschieht dann kurz danach das Gegenteil, ähm, auf einmal wird zurückgezogen, etc. pp. Ähm, ja, Weswegen ich weiterhin ähm, auch in, in schlechten Tagen sage, dass ähm, durchaus eine Chance besteht, den AI-Act noch abzuschließen. In diesem Jahr ist einfach, dass wahnsinnig politischer Druck ähm, ausgeübt wird von Kommissionspräsidentin von der Leyen, von verschiedenen Abgeordneten, die den AI-Act im Wahlkampf, ähm, wie wir alle wissen, die EU wählt ja im Juni nächsten Jahres und im Wahlkampf soll der AI-Act wirklich als Erfolg der EU präsentiert werden und äh, damit das klappt, müssen wir ähm, eigentlich kurz vor Weihnachten fertig sein, damit noch abgestimmt werden kann, übersetzt werden kann, die Rechtsdienste nochmal drüber schauen können etc., damit der AI-Act dann wirklich äh, rechtzeitig vor der Wahl noch gesetzt werden kann. Aber aufgrund der genannten Probleme im Maschinenraum ist es weiterhin unklar, ob es uns dann gelingt, bis Ende des Jahres fertig zu sein. Also kurz zusammenfassend, ja, es bleibt bei 50-50.
1: Okay, und wann kannst du sagen, dass es 100 wird in die eine oder die andere Richtung? Ja,
0: am 6. Dezember ist ähm, der letzte mögliche Termin für einen sogenannten politischen Trilog, wo sich dann die Kommissare, die äh, spanische Ministerin, die Abgeordneten, die Berichterstatter etc. treffen. Und das ist der letzte mögliche Termin für den sogenannten politischen äh, Deal. Ähm, und ja, wahrscheinlich können wir im November einigermaßen klar sagen, ob es möglich ist, alles soweit vorzubereiten, dass am 6. Dezember das finale Okay gegeben werden kann. Aber ja, also bis, bis in den November hin ähm, bleibt das noch sehr unklar und letztendlich, ja, es kann, es kann einen Tag vor dem 6. Dezember rauskommen, dass noch vier zu vier Sachen offen sind und dann ähm, ist alles hinfällig. Also es sind ganz viele Fragezeichen noch dabei. Das wird wahrscheinlich am Ende eine sehr ähm, große Hauruck-Aktion. Ähm,
1: also wir sehen dich ja am 16. November auf der DAF da, ne? der Termin ja. ist ja bei dir eingetragen. Glaubst du, dass man dann, dass du dann sagen können wirst, ob er kommt oder ist das zu früh?
0: Oder ja, ich glaube, dann kann ich schon eine deutlich sichere Prognose geben als okay. aktuell. Mhm. Weil, also, was ich sage, wenn man am 6.12. den finalen politischen äh, Trilogtermin haben möchte, ähm, der, der muss natürlich vorbereitet werden. Also unsere Chefs, die äh, politische Ebene, die die verhandelt jetzt ja nicht irgendwelche Details. Ähm, die werden maximal dann ein paar Optionen haben, zwischen denen sie sich entscheiden müssen. Und dementsprechend, ja, am 16.11. muss eigentlich... Jedenfalls ein großer Teil ähm, dann schon vorbereitet sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich am 16.11. wahrscheinlich sagen können, das wird nichts mehr.
1: Ja, okay, also du ganz unterschiedlichen Gründen gespannt. Genau. Wie darf da? Ähm, ja, also ja, dann hoffen wir einfach mal, dass äh, es dann zu einem ja, guten, sinnvollen. Ende auch gebracht wird, genau. denn das Ding mit heißer Nadel zu Ende zu stricken und völlig zerstritten ist natürlich auch ähm, gefährlich. Also Bichtig. insofern, ja, okay, also vielen Dank für die zeitliche Dimension, ähm, die du äh, gegeben hast. Gehen wir mal zu inhaltlichen Fragen. Ähm, wenn du eine aktuelle Bestenliste der zentralen Themen des Trilogs zur KI-Verordnung benennen müsstest. Also bitte jetzt nicht zehn oder oder zwanzig, ja. vielleicht so, keine Ahnung, eine Handvoll. Äh, 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 also was was wären die 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 die, die Top-Themen, die ihr gerade genau. im Trilog diskutiert äh, und, und, und worum geht es äh, bei diesen Top-Themen?
0: Genau, ja, sehr gerne. Also ähm, es ist erstmal so, wir haben ähm, schon relativ viel ähm, approved, also verabschiedet auf politischer Ebene. Wenn man sich einfach nur die Artikel anschaut, hat man das Gefühl, naja, die Verhandlungen sind schon ähm, weit fortgeschritten. Es ist nur ein bisschen der Trugschluss, weil auch in diesen ganzen ähm, Teilen des AIEx, die jetzt schon politisch ähm, freigegeben worden sind, noch sehr, sehr, sehr viele. Paragraphen teilweise auch Artikel geparkt worden sind. Also die müssen irgendwann ähm, nochmal verhandelt werden und final freigegeben werden. Das muss man einfach im Hinterkopf haben und deswegen sind die ähm, jetzt noch äh, vorhandenen sechs bis acht Wochen vor Weihnachten, ähm, die wir jetzt haben für die Verhandlungen, äh, wirklich nicht viel Zeit, weil wirklich sehr viel geparkt worden ist. Von den richtig politischen Punkten, nachdem du gefragt hast, würde ich aktuell ähm, vier vor allem identifizieren. Das erste sind die Verbote, also innerhalb der Risikopyramide, auf die der AI Act ähm, basiert, die erste äh, Stufe, oberste Stufe, ähm, KI-Systeme, die wir nicht mehr sehen wollen in der Europäischen Union in der Zukunft. Hier gibt es vor allem das Problem, dass unsere Strafverfolgungsbehörden ähm, KI-Systeme, KI-Technologien ähm, nutzen wollen, um beispielsweise ähm, Terrorismus zu bekämpfen, um Straftaten ähm, besser zu verfolgen etc. Während vor allem das linke Lager im Parlament riesige Gefahren für unsere ähm, Freiheitsrechte und Grundrechte sieht, Beide Seiten da aber solche Extrempositionen haben, die Strafverfolgungsbehörden wollen die ähm, KI-Technologien quasi schrankenlos verwenden dürfen, während die ähm, linken Parteien im Parlament ähm, ein absolutes Verbot aussprechen wollen. Und aufgrund dieser Extremposition ist es im Moment eigentlich kaum abzusehen, wie man sich am Ende in der Mitte trifft. Und auch wenn man ins Detail ähm, zu den Verboten kommt, zum Beispiel was Social Scoring angeht, kommt man schnell zu ähm, Problem, dass beispielsweise aktuell erlaubte ähm, Tätigkeiten im kommerziellen Bereich, wie zum Beispiel Schufa oder Kreditprüfungen äh, etc. pp. Ähm, vielleicht in Zukunft verboten werden würden. Und das will man ja eigentlich nicht, weil diese Dienste durchaus Nutzen haben. Also da kommt es wirklich aufs Detail drauf an, dass man aufpasst, dass man nicht zu viel am Ende verbietet und sozusagen Dinge dann auf einmal nicht mehr erlaubt sind, die eigentlich sinnvoll sind. Der zweite sehr strittige Punkt ist, wie klassifiziert man Hochrisiko, also die zweite Stufe in der Risikopyramide. Ähm, da ist es höchst umstritten, ähm, wie man mit dieser Liste an Hochrisiko-Anwendungsfällen in der sogenannten Annex 3 umzugehen hat. Ähm, herrschende Meinung ist, dass diese, diese Liste nicht perfekt ist und noch ähm, ja, Feinschliff notwendig ist. Aber selbst dann ist es wahrscheinlich schon so, dass die, ähm, die der Rat, also die Mitgliedstaaten und die Parlamentarier ähm, einig sind, dass man höchstwahrscheinlich noch auf den Anwendungsfall ein wenig äh, Rücksicht nehmen muss. Also sprich, man hat dann einen man hat diese Liste und sieht beispielsweise, ähm, wenn ich KI-Systeme im Beschäftigungsbereich einsetze, falle ich höchstwahrscheinlich unter Hochrisiko, aber ähm, dann muss man noch den Kontext einbeziehen, weil nicht jede Anwendung von KI im Beschäftigungsbereich automatisch Hochrisiko sein soll. Wie man das allerdings macht, also den Kontext ähm, stärker berücksichtigt, ist wiederum höchst umstritten und wir sind da gerade dabei, verschiedene Kriterien äh, zu identifizieren, die beispielsweise dann dazu führen äh, können, nicht als Hochrisiko eingestuft zu werden. Ein Beispiel, was ich bringen könnte, wenn ein KI-System nur dazu da ist, eine menschliche Entscheidung vorzubereiten, aber auf einer sehr sehr allgemeinen Basis, ein bisschen so, dass ein Praktikant dir was zusammensucht und dann ähm, du als ähm, als äh, Arbeit ähm, als, als Chef beispielsweise, basierend bei unter anderem auf den Vorlagen des Praktikanten zu deiner Entscheidung kommst, dann würde das wahrscheinlich in der Zukunft nicht unbedingt als Hochrisiko klassifiziert werden, obwohl es in einem der Hochrisikosektoren äh, liegen würde. Aber nochmal, auch das ist noch sehr im Detail umschrieben. Darf ich, ja, darf dritte, ich dritte, eine Rückfrage
1: stellen? Ja, klar. das ähm, interessiert, ich habe mich äh, äh, befasst äh, mit der Frage, der Entscheidung, der Vorentscheidung und, und dem Ankereffekt. Nimm mal ruhig mal deinen Fall, den du vorbereitet hast. Und dann auch in einem, ähm, wie soll man sagen, schwierigen oder komplexen Kontext. Nehmen mal eine Justizentscheidung oder eine Personalauswahlentscheidung. Justiz ist ja noch viel härter zu bewerten. Ähm, also eine Entscheidung, wie unterscheidet sie sich denn von einer Vorentscheidung? Gerade der Beispielsfall, den du gebracht hast, der würde vielleicht eine KI den Sachverhalt zusammenstellen und wenn die KI den Sachverhalt zusammenstellt, dann ist das ja eine ganz wesentliche ähm, Entscheidung, die nicht nur eine Vorentscheidung ist, das ist ja sozusagen die Grundlage für jede Entscheidung und damit liegt natürlich in der Vorentscheidung der Kern der Entscheidung. Also eine ja. äh, Entscheidung, die besteht ja aus äh, vielen Vorentscheidungen, die ihrerseits Entscheidungen sind. Und jetzt kommt mein wirklich schwieriges Problem. Ähm, ich habe ja immer dann psychologisch jedenfalls einen Ankereffekt, wenn ja. mir eine äh, Entscheidung vorbereitet, vorgegeben wird. Und dann ist unser Hirn ja so äh, konstruiert, dass es äh, möglicherweise den Weg des geringsten Widerstandes geht und ähm, diese Ankerentscheidung aufnimmt. Das kennt ja. man ja. Also wenn man... Äh, äh, in einem geschäftlichen Kontext verhandelt, da muss man immer eine Zahl nennen, weil diese Zahl gibt halt den Anker vor und dann bewegt man sich dahin. Dieser Ankereffekt ist ja auch wissenschaftlich erprobt, auch im Justizbereich erprobt. Da hat man es zum Beispiel so gemacht, dass man mit gezinkten Würfeln geworfen hat. Da kam immer nur eine 3 und eine 9 raus. Und die Personen, die die 3 geworfen hatten, die haben eine geringere Strafe verhangen und die eine 9 geworfen hatten, haben eine höhere Strafe verhangen. Und ähm, das ist natürlich ein Problem, was äh, aus meiner Sicht in äh, komplexen und schwierigen und rechtsstaatlich relevanten Kontexten ähm, ganz besonders wichtig ist. Und gerade im Bereich der Justiz habe ich ja auch noch die, die Anforderung des gesetzlichen Richters. Da darf ja eine Maschine gar nicht äh, auch vorentscheiden. Es sei denn, es sind ganz einfach gelagerte Fälle, wie zum Beispiel die Frage danach, wie viel Entschädigung ist für eine Flugreiseverspätung zu bezahlen. Da muss man ja letztlich ähm, ja, gar nichts entscheiden, sondern einfach nur abarbeiten. Ja. Also da würde mich mal wirklich sehr interessieren, wie ihr das seht, weil da können ja auch wirklich Weichen gestellt werden, die unglaublich äh, ja, weitreichende Konsequenzen haben werden.
0: Genau, also ähm, da sind wir aktuell ähm erst auf einer eher oberflächlichen Ebene unterwegs. Also in Artikel 6 wird wahrscheinlich der Threshold, also der entscheidende Faktum sein, ob ähm, die KI-Vorbereitungsaktivitäten ähm, die menschliche Entscheidung materiell beeinflussen. Wie dann materiell Beeinflussung ähm, genau zu definieren ist, das wird in den Erwägungsgründen ähm, genauer klassifiziert werden. Da haben wir uns aber noch nicht herangesetzt. Es ist aber allen bewusst, ähm, dass dieser Ankereffekt ähm, vorherrscht. Und ähm, ja, dass beispielsweise, da gibt es ja so ein paar ähm, Negativbeispiele mit Flugzeugen. Äh, zum, äh, ja, äh, weißt du, dass der Autopilot dann bestimmte Sachen äh, vorgeschlagen hat? Der Pilot hat das einfach übernommen, weil meistens hat die Maschine ja recht und dann kam es zum Absturz, weil die Maschine tatsächlich einen Fehler ähm, äh, gemacht hat etc. pp. Sowas ist uns bewusst und ähm, das wird dann auf der Ebene der Erwägungsgründe ähm, geklärt werden müssen. Ich denke aber, dass in diesem Fall tatsächlich auch die ähm, Rechtsprechung ähm, noch helfen muss und auch die Wissenschaft noch helfen muss. Der AI-Act als EU-Gesetz wird in diesen Punkten höchstwahrscheinlich gar nicht so in die Tiefe ähm, gehen können. Ähm, vielleicht auch wollen nicht. Also die, ich weiß nicht, ob unsere Abgeordnete, die Kommission und die Mitgliedstaaten eine so tiefgehende Entscheidung treffen wollen, obwohl sie es vielleicht sollten. Also müssen wir mal schauen, auch angesichts dieser Zeit, ähm, dieses Zeitdrucks, unter dem wir uns ähm, befinden. Aber nochmal, ja. wir werden da ein bisschen drauf eingehen im Erwägungsgrund. Ja,
1: also, die, also der AI-Act macht es ja jetzt schon, der Kommissionsentwurf in Artikel 14 sagt er ja, ähm, ähm, es muss äh, einer möglichen Neigung zu einem automatischen, übermäßigen Vertrauen, in das ein Hochrisiko-KI-System genau. hervorgebrachte Ergebnis automatisierungsweise bewusst zu bleiben, insbesondere wenn hochrisiko -Ri -Äh, systeme oder Empfehlungen ausgeben, auf deren Grundlage natürliche Personen Entscheidungen treffen und da muss es auf die Stopptaste gehen.
0: Genau. Das ist
1: ja im Prinzip der Ankereffekt, äh, der da behandelt wird.
0: Genau. Aber
1: Okay. Aber verstehe. das gilt
0: halt nur für Hochrisikosysteme, genau wie du sagst. Und das, ja, Annex 3 ist aber. Genau, wenn die jetzt aber rausgekegelt werden durch ähm, eine, also wenn wir jetzt sagen, dass diese ganzen Vorbereitungsaktivitäten raus sind aus dem Hochrisikobereich, dann würde Artikel 14 natürlich nicht zutreffen. Ja, aber Deswegen, das ist ja ein ja. Taschenspielertrick. Genau. Also wenn ja. ihr sagt, genau. eine
1: Entscheidung ist gar keine Entscheidung, sondern eine Vorentscheidung, aber eine Vorentscheidung genau. unterscheidet sich nicht mehr von einer Entscheidung, dann hätte ja. man doch das ähnliche Problem wie bei General, Purp bei General Purpose AI, die ja gefährlich sein kann, aber die ich ja. dann rausklassifiziere regulatorisch. Also genau, an dieser ja. Stelle, glaube ich, muss man ja schon ehrlich sein und sagen, also ähm, in einem Gerichtsverfahren ist auch eine Vorentscheidung ja. nicht zulässig, weil sie ankert, genauso wie eine Entscheidung. Ja. Und ähm, an der Stelle greift Automation oder Automatisierungsbias ja natürlich ähm, unabhängig davon, ob es eine Entscheidung oder eine Vorentscheidung ist. Und wenn ich dann eine Vorentscheidung freien Lauf lasse, ja, dann habe ich das ganze System ja kurz geschlossen.
0: Genau. Also wir würden es halt nicht Vorentscheidung nennen, wir würden wie gesagt nur Vorbereitungshandlung Aber äh, das wäre doch das Gleiche Moment, in der Sache. Je nachdem, wie man es äh, auslegt. Also ähm, nochmal, ich sehe da nicht so den großen Unterschied, wenn äh, du jetzt einen Hiwi ähm, äh, hast, der die Literaturhinweise gibt, der die vielleicht erste Zusammenfassung schreibt. Es liegt dann letztendlich am entscheidenden Mensch, ob man das kritisch hinterfragt oder nicht, und nochmal durchgeht. Wenn man das, ähm, wenn man das, was der Praktikant einem vorlegt, einfach für bare Münze ohne Überprüfung nimmt, dann ja dann sehe ich das Problem eher beim ausführenden das, Entscheider. Ne? Das, aber das, ja, ist, du hast recht. Also es ist eine das, Sache, die wir auf jeden Fall äh, das, das besprechen ist so, ja. aber in
1: der Aber in der, wenn man so will, Maschinen in der stochastischen Vorbereitungshandlung, ja. Entscheidung wie auch immer, liegt ja keine Stoffgleichheit zu Menschen. Du hast eine Kette Verantwortung, 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 vorbereitender Mensch, ausführender ja. Mensch, entscheidender Mensch. Mit der KI hast du aber möglicherweise einen Bias, in der Datenbasis, der schon am Ende einen Anker setzt, den du aus der Datenbasis schon mehr oder weniger ziehst. Und dieses Risiko hast du bei einem Menschen natürlich auch, aber da liegt natürlich kein systemischer Bias drin, sondern das okay. hast du bei einer Person. Und ich ja. verlasse mich vielleicht auch auf einen Menschen, vielleicht weniger als auf ähm, eine ähm, KI, die als besonders ähm, ja schlau in Anführungsstrichen gilt und so weiter. Also da sehe ich wirklich an dieser Stelle äh, echt für mich persönlich äh, ja. ganz schwierige äh, Weichenstellungen.
0: Ja, nee, also ich stimme dir da auf jeden Fall ähm, zu. Wie gesagt, ich glaube, dass dieser Punkt ähm, höchstwahrscheinlich im AI Act nur rudimentär gelöst wird. Das wird auch noch neben der Rechtsprechung, ähm, die ich schon angeführt habe, ähm, durch ähm, ja, sogenannte Guidelines, Guidance der Europäischen Kommission wahrscheinlich auch noch weiter ausgeführt werden. Die mhm. sind jetzt äh, verpflichtet, das ist schon verabschiedet worden. Ähm, noch mehr Informationen über Annex 3, also über die Hochrisikoklassifizierung und die einzelnen äh, Fälle herauszugeben und die sollen auch in Zukunft so eine Positiv- und Negativliste an Systemen veröffentlichen, die dann entweder Hochrisiko sind oder nicht und in diesen Listen bzw. in den Guidelines könnte man dann tatsächlich auch auf diesen Punkt noch genauer eingehen. Also danke äh, fürs ja. Tief
1: reintauchen. Es, ich ja. habe dich äh, unterbrochen, aber ich halte den Punkt für Rechtsstaatlich nee, nee, so das elementar, äh,
0: ja. dass ich
1: einfach an der Stelle nochmal tiefer, tiefer ja, wollte. Ja. Ne? Aber ja, du hast cool. von.
0: Zwei, genau. von dir, das um, von, zwei <lacht> Punkte hast du benannt, um genau. die, Fragen, die ähm, zu geben. Genau, nee, kein Problem. Es ist, ist tatsächlich auch wichtig und ich kenne es noch selber aus dem Jurastudium. studium Das ist natürlich äh, auch schon ohne Technologien immer eins der, der, der spannendsten, ähm, spannenden Diskussionspunkte. Also Nummer drei äh, von den offenen Punkten, die noch am ähm, meisten umstritten sind, ist ähm, der ganze Bereich ähm, der Aufsichtsbehörden, also sogenannt Governance-Bereich. Also ähm, wie wird der AI-Act am Ende dann implementiert, enforced, also umgesetzt etc. pp. Ähm, wir haben schon die, das Enforcement-Kapitel größtenteils durchgearbeitet. Es wird verglichen mit der ähm, DSGVO ähm, mehr zentralisiert. Die Kommission kann in Zukunft ähm, sogenannte ähm, ähm, grenzüberschreitende Fälle mehr kontrollieren, koordinieren, ähm, den einzelnen Aufsichtsbehörden aus den Mitgliedstaaten unter den Arme äh, greifen, zusammen mit dem AI Office, was auch noch dazu kommt. Ähm, es wird schon systematisch nicht Unbedingt dasselbe Problem ähm, existieren wie bei der DSGVO mit Irland und Luxemburg, also zwei Mitgliedstaaten, die vielleicht nicht so ganz ähm, aktiv gegen ähm, bestimmte Großunternehmen äh, tätig sind, weil im AI Act ähm, man einen anderen Ansatz hat. Also dadurch, dass es ein Produktsicherheitsgesetz ist, kommt es mehr drauf an, in welchem Mitgliedstaat ein Defekt vorlag. Sprich, es ist nicht der Fall, dass wenn Microsoft in Irland sitzt, nur die irische Behörde aktiv werden kann. Und noch einmal, die Kommission hat im Vergleich zur DSGVO auch mehr Rechte. Aber der große Knackpunkt aktuell noch in den Verhandlungen ist, wie stark man diese Zentralisierung äh, betreiben möchte, wie viel ähm, Möglichkeiten und Macht die nationalen Aufsichtsbehörden ähm, auch in Zukunft haben werden, wie überhaupt das ganze System am Ende funktionieren soll zwischen europäischer Aufsicht und nationaler Aufsicht, wie auch die Aufsicht zum AI-Act mit sektoraler Aufsicht, zum Beispiel der BAFIN, dem BSI, Cyber Security Center, den Datenschützern, also Datenschutzaufsichtsbehörde, etc., wie die eigentlich in der Zukunft alle mit dem AI-Act umgehen, ähm, wie das nochmal das AI Office auf europäischer Ebene ähm, befugt ist, aktiv zu werden, etc. Da knatscht es auch noch ziemlich, weil natürlich die Mitgliedstaaten das als Eingriff in ihre Souveränität ansehen und dementsprechend ähm, ganz massiv gegenpushen oder zurückdrängen, ähm, was das Parlament hier und dort äh, fordert, äh, weil das Parlament ähm, natürlich sehr europäisch denkt und vielleicht nicht jegliche nationalen ähm, Bestrebungen ähm, versteht, die in unseren Augen aus bestimmten Umsetzungsfehlern der Vergangenheit nicht lernen wollen. Also da, wie gesagt, ist deswegen auch noch einiges äh, zu diskutieren. Und der vierte Punkt hatten wir auch schon in anderen Podcasts besprochen, natürlich ähm, gener Generative AI, also generative ähm, KI, ähm, die ganze Frage, was macht man mit ähm, General Purpose AI-Systemen wie ChatGBT oder den Foundation Models dahinter ähm, soll es da Anforderungen an OpenAI geben? Soll man nur ähm, die Kunden von OpenAI, die das ähm, zu einem Hochrisiko-KI-System entwickeln, umentwickeln, ähm, soll man nur die unter den AI-Act fallen lassen? Wie hält es sich mit den Informationspflichten? entlang der Wertschöpfungskette. Das sind weiter offene Fragen. Wir sind da noch überhaupt nicht vorangekommen, weil wir jetzt alle auf einen neuen Vorschlag ähm, warten, neuen Kompromissvorschlag, der entwickelt werden soll und quasi den Ansatz der, des, der Mitgliedstaaten und des Parlaments vereinbaren soll. Aber dieser Vorschlag wurde noch nicht vorgelegt. Ähm, dementsprechend weiß ich da überhaupt nicht, in welche Richtung das am Ende geht. Und wie du siehst, diese vier Themen sind noch sehr groß, sehr umstritten. Und wenn man auf den Kalender guckt und dann noch sich wieder ähm, äh, ja, ähm, aufruft, was ich am Anfang gesagt habe, dass auch noch sehr, sehr viele Sachen geparkt worden sind. Von den Dingen, die eigentlich schon politisch verabschiedet worden ist, sieht man, naja, für die wenigen Wochen, die wir bis Weihnachten haben, ist das eine ganze Menge. Plus, sie ist so umstritten, diese Menge, das wird halt verdammt eng zeitlich.
1: Ja, also vielen Dank für die vier Punkte. Gerade der, der, der zuletzt von dir genannte, der ähm, ist ja gar nicht loszulösen von der, von der Frage der Entscheidungsvorbereitung, die wir eben hatten. Denn da kommt das ja zusammen, denn das Foundational Model, das ist ja gerade das, was den Anker setzt, und wenn die erste Entscheidung, die ein Mensch trifft, nachdem eine Maschine auf Basis einer, eines Foundational Models äh, was was vorgegeben hat, dann kommt natürlich da genau der Unterschied äh, zum Tragen, den wir äh, bei Menschen haben, der was vorbereitet. Denn ich kann natürlich über die Programmierung des Foundational Models über das, was ich da in die Datenbasis lege, natürlich genau das am Ende des Tages äh, als Bias äh, vorgeben, was dann der äh, erste menschliche Entscheider bekommt. Und diese Verbindung finde ich extrem wichtig. Also das zeigt ja letztlich die Schwierigkeiten der Regulierung des Foundational Models. Wenn man die ernst nimmt, wenn man den Programmierern Glauben schenkt, kann man ja das Foundational Model am Ende des Tages gar nicht regulieren. Das leuchtet mir auch ein, je weniger... Daten, die benutzen dürfen, desto äh, ungenauer wird das Ergebnis. Und äh, je mehr Daten Sie haben dürfen, desto genauer wird es. Und vor dem Hintergrund kann ja das äh, am Ende nur dahin gehen, äh, in die Richtung zu sagen, also Sie müssen möglichst breit äh, die, das Leben abbilden, diese Daten. Aber dann muss doch am Ende des Tages umso wichtiger es sein, auf der zweiten Stufe dann die Entscheidung zu treffen, wer darf die Entscheidung treffen, was ist eine Entscheidung und da eben auch, auch an der Stelle, also am, am Output, am, am menschlichen Backend zu regulieren und die menschlichen Stopptaste klarzubringen. Und das finde ich so schwierig, dass ähm, der, der Ankereffekt aus dem Foundational-Modus Modus, äh, dann unmittelbar in Verbindung steht mit der ähm, menschlichen Entscheidung danach. Und das ist für meine Begriffe wirklich ein riesengroßes Problem, diese Durchmischung hinzukriegen, oder wie siehst du das?
0: Ja, nee, da stimme ich dir äh, völlig zu. Ähm, wie gesagt, wir, wir wissen noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht, wenn es jetzt im Detail ist. Ähm, wahrscheinlich wird sich der Gesetzgeber bei den Foundation Models, ähm, ähm, sagen wir mal, bei einem sehr nicht intensiven Ansatz am Ende äh, wiederfinden, der so in die Richtung geht, nicht äh, die extremen Anforderungen des Parlaments in allen äh, Maße äh, zu erfordern, sondern ja für die Entwickler wie OpenAI vor allem sich auf die Informationspflichten zu konzentrieren und, wie du gesagt hast, sicherzustellen, dass äh, der Datensatz einigermaßen äh, vernünftig ist, nicht diskriminierend ist in dem Fall oder Jedenfalls, ja, qualitativ gewissen Standards erfüllt. Ähm, aber dann, wenn es jetzt richtig um den Anwendungsfall geht, sich weiter darauf äh, zu konzentrieren. Äh, also sobald ein General-Purpose-AI-System Foundation-Model dann ähm, für Hochrisiko-Anwendungsfälle verwendet wird, dann würde der AI-Act im vollen Maße zutreffen. Und eine dritte Ebene wäre dann tatsächlich Transparenzpflichten, wenn es um ähm, KI-generierten äh, Inhalte geht. Ähm, das war so ein Vorschlag, der während des äh, Trilogs, wenn man das Thema sehr grob ähm, besprochen hat, immer wieder kam und in, wenn sich das am Ende so durchsetzt, dann würde tatsächlich ähm, der Punkt, den du angesprochen hast, auf der zweiten Ebene ähm, vor allem adressiert werden. Also wenn klar wird, dass ein Foundation-Model in Hochrisikobereichen ähm, benutzt wird, dann würde über Artikel 14 tatsächlich über die, die Entscheidung ähm, ja, gesprochen werden und es gewisse Vorgaben ähm, geben, inwieweit ähm, diese Systeme in den Entscheidungsprozessen äh, äh, involviert sind und inwieweit der Mensch dort die Oberhand behalten muss. Genau. Aber nochmal, in dem Bereich ist es für mich im Moment sehr, sehr schwierig zu, äh, zu sprechen, weil wir alle nicht so richtig wissen, wohin die Reise geht.
1: Aha. Ja, also danke, dass du da nochmal auch nachgefasst hast. Ähm, ja, also da schließt sich dann letztlich der Kreis wieder bei der Entscheidung, ne? in genau. welchem hm. Kontext sie getroffen wird. Äh, und dass ihr euch so intensiv Gedanken macht, über ähm, die Governance-Fragen ist ja auch extrem wichtig. Denn ist das natürlich in der Tat aus, aus Sicht der, äh, der Wirtschaft ein Riesenthema, äh, immer gewesen, die Einheitlichkeit äh, der Aufsicht. Und äh, wenn man sich überlegt, dass da eine Vielzahl von ähm, ja, durchsetzungsbefugten ähm, und äh, sich möglicherweise widersprechenden Behörden eine Rolle spielen, das ist natürlich wirklich was, wo man wirklich sehr, sehr genau hingucken muss. Also das finde ich wichtig. Ähm, dass das passiert, ja danke für die, für die vier Punkte, ne? also die du angesprochen hast. Also das war ja letztlich, um es mal kurz zusammenzufassen, Verbote, insbesondere mit Blick auf die Strafverfolgung und, und Biometrie. Das zweite dann die Klassifizierung der Annex 3-Themen, das dritte die Governance-Fragen und das vierte, was macht man mit General-Purpose-AI-Foundation-Models? und Foundation Models? Das waren die vier Punkte genau. zusammen. Ja, vielen Dank. Dafür, dann würde ich mal weitergehen ähm, mit Blick auf, auf, auf die Wirtschaft. Äh, also die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, GDD, ähm, die befasst sich ja schon jetzt äh, mit den Auswirkungen des AI-Acts auf, auf, auf Wirtschaftsunternehmen. Und die Mitglieder der GDD sind ja unter anderem viele mittelständische Unternehmen, die KI einsetzen wollen und die sich auf die Regulierung jetzt schon vorbereiten wollen. Und die Wirtschaft hat große Erwartungen Hoffnungen mit Blick auf eine gute Regulierung, hängt ja auch extrem viel davon ab. Gibt es was, was ein mittelständisches Unternehmen jetzt schon beachten kann muss? Was würdest du in dieser Phase mitgeben können?
0: Genau. Also ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, erstmal ähm, ein wenig durchzuschnaufen und äh, sich äh, zu realisieren, dass quasi ähm, alles noch noch Zeit braucht. Also es gibt Übergangsfristen etc. pp. wahrscheinlich so um die zwei Jahre. Das heißt, selbst wenn, das, ähm, wenn der AI-Act jetzt beschlossen wird am Ende des Jahres und dann im EU-Amtsblatt ähm, wahrscheinlich so im Mai nächsten Jahres veröffentlicht werden sollte. Selbst dann gibt es noch Übergangsfristen, sodass Unternehmen die nächsten Monate, die nächsten zweieinhalb Jahre noch Zeit hörten, sich langsam darauf einzustellen. Das ist wichtig zu unterstreichen, weil manchmal, wenn man mit der Wirtschaft im Austausch ist, scheint der Glaube vorzuherrschen, dass man jetzt sofort alles umstellen muss und das ist natürlich nicht der Fall. Was man unbedingt vom meiden sollte und da muss die Wirtschaft auch so ein bisschen aus den ähm, Fehlern der Vergangenheit lernen, ist, bei der DSGVO war es ja genau dasselbe. Ähm, es war ab 2016 klar, dass die DSGVO kommt. Sie wurde dann verabschiedet, aber viele Unternehmen, gerade Mittelständler, haben dann erst 2018, wenige Wochen vor dem ähm, endgültigen Krafttreten ähm, realisiert, ach, wir müssen jetzt ja was umstellen. Also mein Vorschlag an gerade Mittelständler wäre, sich frühzeitig ähm, mit, der, mit den neuen Anforderungen zu beschäftigen. Es dauert natürlich auch ähm, um, ja, Umstellungen vorzunehmen ähm, und die Abläufe anzupassen. Produkte zu ändern, Services zu ändern und ja, nutzt die nächsten zweieinhalb Jahre und am besten geht auch jetzt schon in Kontakt mit den oder sobald es klar ist, wer die Aufsichtsbehörde in Deutschland wird, ist es glaube ich gut, frühzeitig in Kontakt zu treten und es gibt ja, nehmen wir jetzt mal den Datenschutz ohne Namen oder Bundesländer zu nennen, es gibt ja ja durchaus ein paar Bundesländer mit Datenschutzaufsichtsbehörden, die sehr gut und proaktiv im Austausch äh, mit, ähm, mit Unternehmen sind. Und das wäre, glaube ich, auch für ähm, KMUs in Deutschland eine ähm, super Sache, dann frühzeitig mit der KI-Aufsichtsbehörde zu sprechen, Fragen zu stellen etc. Ähm, und ein zweiter Schritt, was man auch machen sollte, sich in den Standardisierungsprozess äh, zu involvieren. In Deutschland ist es das DIN-Institut, was ähm, für CENCENELEC, das ist die Europäische Standardisierungsbehörde, äh, ähm, quasi aktuell ähm, AI-Technische harmonisierte Standards debattiert. Und die Standards sind deswegen so wichtig, weil über Artikel 40 im AI-Act in der Zukunft eine sogenannte Presumption of Conformity ähm, gegeben wird, wenn ein Unternehmen ein, sein Produkt oder sein, sein Service ähm, aufbaut, ähm, im, wie sagt man, konsistent zu den harmonisierten Standards, wird davon ausgegangen, dass man den AI Act erfüllt. Das macht es relativ leicht oder könnte es relativ leicht machen, für Unternehmen ähm, compliant mit dem AI Act zu werden, aber das Ganze oder der Erfolg von diesem Ansatz steht und fällt damit, dass ähm, Unternehmen sich an dem Standardisierungsprozess gut beteiligen und es nicht nur Großunternehmen gerade außerhalb Europas überlassen, die natürlich viel Wissen haben und auch viel Macht haben. Aber deswegen ist es gerade, deswegen ist es so wichtig, dass sich kleinere europäische Unternehmen auch mal bei der DIN melden, und wenn es nicht, nicht äh, möglich ist, dass sie durchgehend an den Verhandlungen bei denen teilnehmen, dass sie jedenfalls ab und zu notfalls über die Verbände bestimmten Input liefern, weil noch einmal diese Standards einfach eine wahnsinnige wichtige Rolle spielen. Und ähm, als letzter Punkt ist es dann so, dass man am besten auch mal mit der Kommission oder mit den nationalen Aufsichtsbehörden, mit denen man, wie ich sage, sowieso in Austausch sein, sollte mal über die ähm, kommenden Guidelines, sprich die ähm, von der Kommission und den nationalen Aufsichtsbehörden geschrieben werden. Die werden wahrscheinlich schon vor Veröffentlichung so ein paar Informationen aus diesen Guidelines teilen können und das gibt den Unternehmen dann natürlich noch mehr Zeit, sich darauf ähm, umzustellen und ähm, äh, anzupassen. Das wären so ein bisschen meine meine Tipps für die Unternehmen. Aber vor allem ist es jetzt wichtig, erstmal durchzuschnaufen und nicht daran zu glauben, was man aktuell manchmal hört, dass man jetzt äh, in in zwei Monaten auf einmal den AI Act umsetzen muss. Das ist äh, falsch.
1: Ja, also das Ganze mit Bedacht, in Ruhe, ohne Hektik vorbereiten. Ja, Hinweise, die ich alle teile. Also Beginnen wir ruhig mal hier mit den, mit den Standards und, und, und den Guidelines, also die, die Vorgaben, äh, der Kommission, dass man die aktiv als, als, als Betroffene begleitet, extrem wichtig. Standards, das haben wir bei der DSGVO ja auch, Code of Conducts und Ähnliches, die eben natürlich auch, ähm, ja, Maßstäbe und Standards setzen sollen äh, für die Implementierung der DSGVO, ein Instrument, das viel, viel zu wenig benutzt wird. Also da wünsche ich mir no. äh, mit dir gemeinsam, äh, dass das äh, ganz stark in den Fokus gerät. Und der dritte Punkt, den du als erstes ja angesprochen hattest, äh, der Austausch mit den Behörden, klar, extrem wichtig. Also ganz konkret... Äh, gibt es da ja auch was, was man machen kann. Hier äh, Data Context, der Verlag, der den Data Agenda Podcast, auch die RDV, ähm, ja letztlich äh, herausgibt, ähm, bietet ein ähm, Seminar an, Kollege äh, Chatbot heißt das, und da geht es äh, genau darum, dass man eben jetzt ja, zwischen Aufsicht und, und, und GDD und, und Datenschutzrecht und Wirtschaft, jetzt äh, genau schaut, was, was geht aktuell. Und das mache ich gemeinsam mit Tobias Geber, Landesdatenschutzbeauftragter Baden-Württemberg. 3.12.23 online ähm, Seminar machen wir da. Und äh, das ist halt genau das, was äh, Tobias Geber und ich ja auch äh, von vornherein gesehen haben. Er ist als Aufsichtsbehördenvertreter äh, Baden-Württemberg extrem daran interessiert, in den Dialog mit dem Mittelstand zu gehen, auch zu gucken, was ist da gewünscht, was will man machen und zugleich auch schon mal direkt zu zeigen, wo äh, liegen denn die Anforderungen der Datenschutzaufsicht, dass man sich da sofort im Dialog mit den Aufsichtsbehörden ähm, reinbegibt und ähm, ja, dazu soll diese Veranstaltung am 3.12. dienen und ich weiß, dass die anderen Datenschutzaufsichtsbehörden in Deutschland genauso äh, offen äh, in diesen Dialog gehen wollen. Ich glaube, alle wollen am Ende des Tages, äh, dass das gut geht. Mit äh, Marit Hansen, der aktuellen DSK-Chefin, bin ich ja auch intensiv in Kontakt zu diesen Sachen. Wir diskutieren ja wirklich ganz viel darüber, ähm, wie man das sinnvoll jetzt äh, in ein gutes Fahrwasser bringen kann. Und ähm, ja, also konkret dieser, dieser Austauschstoffe gibt es eben für... Ähm, Menschen, die das möchten, am 3.12. dieses dieses Online-Seminar bei Data Context. Ja, ähm, aber nochmal zurück zu der Frage, was können Unternehmer machen? Die GDD hat ja auch, auch große Digitalunternehmen in der Mitgliedschaft und im Auge, die KI entwickeln und auch zum Einsatz in, in Unternehmen oder auch in Behörden ja, anbieten. Ne? Da geht es ja darum, dass man wirklich große, große äh, äh, Schätze heben kann und wirklich viel Sinnvolles tun kann. Man kann große Datenmengen in Unternehmen unternehmen. Oder öffentlichen Stellen auswerten. Konkret äh, guckt man sich etwa die Verträge oder, oder den Warenbestand an und äh, zieht dann irgendwie Schlüsse für ja, eine bessere äh, Behandlung von Optimierung von Kundenbeziehungen, Produktionsabläufen äh, und vieles mehr. Und hier liegen ja wirklich ganz, ganz enorme Chancen. Ähm, und die ähm, KI-Verordnung ist natürlich auch der Hoffnungsschimmer für die äh, deutsche und europäische Wirtschaft insgesamt, dass man das in ähm, eine gute äh, Linie jetzt bringt mit der KI-Verordnung. Ähm, hast du denn für ähm, ja, solche ähm, Unternehmen ja, vielleicht auch noch, 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 noch einen besonderen äh, Tipp? Das ist ja noch was anderes als die, die die KI einsetzen. Das sind ja die, die sie anbieten. warum soll es für die gehen?
0: Also eigentlich ähm, sind da tatsächlich äh, fast die dieselben Punkte, die ich gerade schon angesprochen habe, ähm, extremst wichtig und ähm, leider leider wird sich vieles bei dem AI Act auch erst Später herauskristallisieren, ähm, weil ähm, selbst wenn wir jetzt im, im Parlament und im Rat der Europäischen Union äh, zu einer Einigung kommen, dadurch, dass der AI-Act ein sehr horizontales Gesetz ist, ähm, was, was quasi ja auf Englisch Principle-Based ist, ähm, wo sehr viel in der, in der Auslegung, in der sektoralen Spezifizierung abhängt, etc., ähm, ist es glaube ich, für viele Unternehmen sehr, sehr schwierig, ähm, genau zu wissen, was auf sie zukommt. Und noch einmal, das macht Zeit halt so wichtig, dass man, nachdem das Gesetz verabschiedet worden ist, nicht ähm, aufhört zu monitoren, was passiert, weil dann kommt ein sehr, sehr wichtiger zweiter Schwung an, ähm, ja, was ich sagte, an Guidelines, an harmonisierten Standards etc., wo sich ganz viel noch, weiter entscheidet und ganz viel wichtige äh, zweit- und dritt- und viertentscheidungen ähm, vorgenommen werden und ähm, da ist es ja gerade für zum Beispiel sehr datenintensive Unternehmen, die an Datensätzen arbeiten, die, ähm, die versuchen ähm, beispielsweise Foundation Models ähm, mit äh, hochqualitativen Daten äh, zu füttern etc. Der AI Act wird dazu schon eine Menge sagen, aber es wird noch noch eine deutlichere Menge ähm, auf dieser zweiten und dritten Ebene kommen, weswegen solche Unternehmen vielleicht dann nicht alle, ähm, alle Aspekte ähm, bei der Standardisierung, bei den Guidelines etc. im Auge behalten sollten, sondern sich dann wirklich so Kernpunkte, die ganz nah an ihrem Geschäft sind, ähm, rauspicken sollten und da, ähm, dann in sehr engen Austausch mit den Aufsichtsbehörden, mit der Kommission treten müssen. Und wir müssen da einfach auch im Kopf behalten. Ich hatte mich neulich mal mit ähm, der Wettbewerbsaufsichtsbehörde ähm, aus, ähm, aus England getroffen, ähm, zu verschiedenen Themen gesprochen. Und die haben auch dasselbe gesagt. Die mussten wahnsinnig kämpfen gute Leute zu finden. Ähm, den fehlt einfach ähm, wie in Deutschland, wie in Malta, wie wo immer noch, den fehlt häufig ähm, ja, richtige KI-Experten, ähm, die sie dann aber brauchen, um das Gesetz später zu implementieren, um, um Guidelines zu schreiben, um, ähm, um beispielsweise wenn Unternehmen ähm, sagen wir es mal simpel, missbaut ähm, und ähm, die Aufsichtsbehörde den ähm, den sogenannten Quellcode oder Sourcecode ähm, äh, hat vom Unternehmen und äh, sehen möchte, ob da zum Beispiel bestimmte Diskriminierungen ähm, vorlagen. Sowas kann die Aufsichtsbehörde nie machen, wenn nicht Experten in der, in der Reihe der Aufsichtsbehörde sind, und davon gibt es weltweit eigentlich gar nicht mal so viel. Was bedeutet für diese sehr spezifizierten Unternehmen, dass wahrscheinlich der die Aufsichtsbehörde wahnsinnig an Input interessiert sind, weil dieser Input noch einmal bei den Aufsichtsbehörden selber nicht vorliegt. Also wäre ich Unternehmen, was sehr spezifiziert ist in bestimmten Bereichen, würde ich besonders ähm, frühzeitig ähm, da, wie gesagt, den Austausch ähm, suchen, ähm, weil nicht nur, also in kleinen Mitgliedstaaten, die haben ja immer diese Probleme. Aber ich denke, selbst in Großen wie Deutschland und Frankreich, die werden händeringend nach auch externen Experten suchen. Und ähm, nehmen wir jetzt mal den, das Beispiel Foundation Models. Aktuell gibt es mit Mistral aus Frankreich und Aleph Alpha aus ähm, Heidelberg, Deutschland, zwei, sagen wir mal, bekanntere europäische Unternehmen, die werden wahnsinnig gefragt sein bei den Aufsichtsbehörden, bei der Europäischen Kommission, um Un Input zu liefern. Und ich denke, das sollten diesen Unternehmen sehr bewusst sein, dass sie auch so ein bisschen Macht dann haben auf dieser zweiten, dritten Ebene, nachdem der, äh, die KI-Regulierung verabschiedet worden ist, ähm, weil noch einmal häufig die das Wissen, jedenfalls das technische Wissen, auf dieser Umsetzungsebene staatlicherweise äh, fehlt.
1: Ja, absolut. Also das teile ich total, ne, dass ähm, die Experten, äh, die das dann Ganze äh, vollziehen müssen, äh, implementieren müssen und so weiter, ähm, enorme äh, Verantwortung haben und natürlich auch äh, die äh, genannten Unternehmen, auch jetzt hier Alef Alpha, klar, ne, also die machen... Ähm, ja, sehr viel Kernearbeit an der Stelle. Äh, Forschen entwickeln da sehr stark. Und da muss man natürlich wirklich auch schauen, ähm, ja, wie man das da unterbringt und äh, in, in, in den Entwicklung Also vor dem Hintergrund, ja, wird da ganz, ganz viel auf uns zukommen. Was du angedeutet hast, ähm, war natürlich gerade so die Verantwortlichkeiten äh, auf der Lieferkette eben in, in dem, was du gesagt hast. Äh, äh, und ähm, vielleicht ist das nochmal ein Thema für einen separaten Podcast. Das finde ich halt unglaublich wichtig wo sich die Verantwortlichkeiten am Ende des Tages dann äh, unterscheiden und wie man was übergibt, denn es ist ja ein riesengroßer Unterschied, äh, ob ich eine Datenbasis äh, äh, programmiere, äh, ob ich sie im Unternehmen anwende, äh, von mir aus on-premise oder äh, auf äh, Basis äh, von einer externen Lösung und, und ähnliches mehr. Und das ist, glaube ich, wenn das ein bisschen weiter gediehen ist, vielleicht in einem Monat schon auch nochmal ein Gespräch wert, ähm, um das noch ein bisschen zu erläutern. Vielleicht gerne. machen wir das dann nochmal, mal. Ne? Also ich bin, oder machen.
0: willst du das? Nee, können wir gerne machen. Und, ich muss ja immer so ein bisschen aufpassen. Wir haben ja ähm, hier eine, äh, wie nennt man es so eine, quasi eine Satzung für Mitarbeiter und im Trilog ist für uns nicht immer möglich, ganz offen zu sprechen. Aber ja, wenn wir ja, eine gemacht haben ähm, und das sollte dann ja eigentlich im November ähm, ja. stattfinden, dann könnte ich da nämlich dann auch freier ja. schon drüber berichten. Ja, Himmels Willen. Also ja. Das ist
1: halt ganz wichtig, dass du äh, dich da an ähm, genau. alles hältst, äh, was dich bindet. Äh, und bin ja sehr dankbar, dass du deine Meinung zu diesen ganzen Sachen eben auch vorträgst. Das hilft natürlich äh, sehr viel weiter. Aber ich denke, was du hier sagst und gesagt hast, das genau ist schon auch äh, öffentlich äh, sagbar aktuell. Dann muss man genau. eben einfach schauen, wann man weiter das besprechen kann. Ne? Genau. Ähm, ja, eine ne vierte und letzte Frage hätte ich noch. Ähm, dann ähm, ja, würden wir äh, zum Ende kommen und zwar die äh, deutsche Bundesregierung hat äh, sich kürzlich äh, zum Trilog und, und zum AI Act ja positioniert. Das finde ich jetzt auch interessant, ähm, mal zu erfahren, ähm, kannst du die Position beschreiben, bewerten, weiß ich nicht, vielleicht nur sagen, wie sie in Brüssel ankommt, angekommen ist und ähm, welchen Einfluss sie auf den Trilog hat und wie sie sich vielleicht im Kontext anderer Positionierungen aus den, den Mitgliedstaaten ähm, verhält.
0: Ja, also... Ähm es ist generell so, ich arbeite jetzt ja sieben Jahre im Europäischen Parlament und ähm, meistens in Digitalthemen ähm, unterwegs und die deutsche Bundesregierung, egal unter Merkel damals oder jetzt unter Scholz hat einfach im Digitalbereich immer wieder das Problem, dass ähm, das Innenministerium, ähm, Justizministerium, Wirtschaftsministerium, äh, Verkehrsministerium und wie sie alle heißen, sich häufig nicht einigen können und ähm, Deutschland deswegen häufig keine Position bei Digitalthemen hat. Das ist jetzt mit der Positionierung ähm, der, der Bundesregierung Deutschlands im Rat anders, obwohl auch da informell und zum Teil öffentlich ja schon wieder aus deutschen Ministerien andere Stimmen kam. Manche haben bestimmte Punkte dann äh, relativ zügig auch widersprochen. Und das ist so ein eine grundsätzliches Gefühl hier. In, in Brüssel, dass man die Position aus Deutschland immer mit Vorsicht genießen muss, weil ähm, eigentlich das nie die, die einhellige Meinung aller Ministerien aus Deutschland ist. Das ist vielleicht mal so ein bisschen ähm, eine Vorkommentierung ähm, von den Punkten. Ähm, das bedeutet dann ähm, faktisch, dass die Deutsch, der deutsche Einfluss im, im Trilog bei Digitalthemen beziehungsweise ähm, allgemein ähm, an der digitalen Gesetzgebung leider häufig nicht ganz so stark ist, weil er entweder kommt, der, ähm, kommt die Positionierung viel zu spät, findet nicht statt – oder aufbauend auf dem Wissen, was ich gerade oder auf dem Gefühl, was ich gerade skizziert habe, ähm, nimmt man, wie gesagt, diese Positionierung immer mit sehr großer Vorsicht ähm, auf und ähm, weiß, dass äh, das, ja, äh, Vielleicht diese ganze Positionierung dann wieder aufgegeben wird oder andere dann dagegen schießen etc. Beim AI-Act ist das genau dasselbe. Plus Deutschland hat sich da bei manchen Themen, und ich würde jetzt mal zwei nennen, ähm, tatsächlich auch in eine Richtung bewegt, die die Mehrheit im Rat anders sieht. Die erste würde ich jetzt ähm, nennen, was die vom Brote angeht. Ähm, hier ist Deutschland eigentlich sehr stark auf ähm, Linie der, der, der linken Parteien im europäischen Parlament, sie die deutsche Bundesregierung unterstützt, starke Verbote, gerade wenn es um Gesichtserkennung etc. geht. Nur damit stehen die wirklich im Rat, also unter den anderen Mitgliedstaaten, fast alleine da. Also was wir hören, ist wirklich, dass sich da eigentlich so gut wie gar keiner ähm, angeschlossen hat. Ähm, und noch einmal, es ist einfach so, dass Deutschland wieder sehr, sehr, sehr spät ähm, mit der Positionierung unterwegs war und deswegen die Mehrheitsverhältnisse im Rat eigentlich schon zementiert waren und äh, dementsprechend ja der Einfluss der Positionierung äußerst gering, glaube ich, war was die Verbote angeht. Was Foundation Models angeht, wo sich Deutschland am Ende ja sehr überraschend, ähm, sagen wir mal, entwicklerfreundlich aufgestellt hat und ähm, der Regulierung von Foundation Models und General Purpose ähm, ai System eher skeptisch gegenübersteht, das ist durchaus ein Gefühl, was, glaube ich, viele Mitgliedstaaten oder einige Mitgliedstaaten ähm, teilen. Allerdings in den Verhandlungen ähm, zwischen Parlament und Rat, noch einmal, wir wissen nicht hundertprozentig, wo es hinläuft, aber es ist, es ist schon sehr, sehr wahrscheinlich, das reguliert wird, also dass das Foundation Model reguliert wird und dementsprechend ist die deutsche Positionierung auch da ein bisschen zu spät, weil die Frage des "ob"s ist jetzt eigentlich gar nicht mehr entscheidend, sondern die Frage des Wie ist jetzt entscheidend und da, ich glaube, um richtig Einfluss ähm, zu haben, hätte die deutsche Bundesregierung ähm, viel mehr ins Detail gehen müssen, also was genau wenn man jetzt die Position des Rates zu General-Purpose-AI-Systemen und die Position ähm, des Parlaments zu Foundation-Models nebeneinander legt und versucht, Gemeinsamkeiten äh, zu identifizieren und irgendwie so, ein, so einen Mittelweg aus beiden äh, zu skizzieren, was wären dann die äh, besten Ansätze gewesen und da liefert die deutsche ähm, Position eigentlich relativ wenig. Ähm, und dementsprechend auch in diesem Bereich würde ich sagen, hm, äh, ob das einen großen Einfluss hat. Also bisher in, in den Gesprächen, in den offiziellen Gesprächen, äh, die wir am Verhandlungstisch haben, sehe ich keinen großen Einfluss, um es jetzt mal vorsichtig äh, zu bezeichnen. Nochmal, es kam einfach zu spät und ähm, ja, es, also aktuell bringt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, wir wollen das und das oder das und das ist unsere Maximalforderung, sondern wir sind weiter. Wir, wir versuchen jetzt ja, einen Kompromiss äh, zu verhandeln. Und um aktuell Einfluss zu haben, müsste man halt Kompromissvorschläge machen, die sehr konkret sind, also wirklich aufs Komma ähm, hinauslaufen oder auf bestimmte Wörter hinauslaufen.
1: Gut, aber das könnte man ja noch machen. Ne? Also die genau, ähm, ja. Zeit ist ja ist ja noch da. Vielleicht ähm, werden wir gehört. Wirst du gehört <lacht> äh, mit ähm, dem Appell, ähm, das ähm, ja zu betreiben dieses 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 Verfahren äh, äh, mit äh, konkreten äh, Dingen, die er sich einbringt. Ne? Wer, wer schreibt, der bleibt. Das scheint ja auch da zu gelten. Und, genau. Äh, klar. Ja. Ähm, Vielen Dank, äh, lieber Kai Zenner, für deine kostbare Zeit, wertvollen Einblicke. Mh, wer regelmäßig von Kai Zenner auf dem Laufenden gehalten sein möchte, werden möchte, den verweise ich auf seine Kolumne in der RDV, Bericht auf, aus Brüssel. Da geht es insgesamt um, um Datenpolitik der EU. Ähm, aktuell natürlich viel äh, KI-Verordnung, aber natürlich auch Data Act, Data Governance Act und alles das, was so aus Brüssel kommt. Ja, ähm, das war eine Stunde-Update äh, äh, mit Kai Zenner, Stand der KI-Verordnung im Oktober 2023 auf der Zielgeraden oder vor einem neuen Anlauf? Fragezeichen Die Antwort lautet 50-50. Und äh, was 50-50 äh, inhaltlich bedeutet, dazu kann man sich diese Stunde mit Kai Zenner einfach mal, mal anhören. Vielen Dank nochmal an dich. Und ähm, ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.